0: De mayo de 2021 estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de méxico con una temperatura actual de 18 grados centígrados hay mucha lluvia ha estado lloviendo por la ciudad en gran en gran parte de la ciudad con mucha lluvia así que mucho cuidado buen regreso a casa buen camino los que nos estén escuchando en el transporte, en el coche, en el metro, donde nos estén haciendo el favor de escucharnos, váyanse con mucho cuidado, puesto que está lloviendo, el pavimento está mojado, así que hay que cuidarnos. Mi nombre es Orlando Casanova y esto es Tiburón al Aire. Me da muchísimo gusto que me acompañen hoy aquí en imperfecto.com.mx, donde las noticias las hace gente como tú. Y hoy vamos a platicar de un tema, de un tema que en los últimos días ha estado en las voces de muchas personas, en las pláticas, en las sobremesas, en las redes. Y es que es un tema, yo lo llamo de salud, de esperanza, de prioridades. Y es como, como hoy la gente está resolviendo una incapacidad por parte del gobierno. No es un tema de ser de tener mucho o poco dinero, es un tema de marcar tus prioridades, de hacerlo, de haberlo hecho con tiempo, ahorita les voy a decir por qué, y es el hecho de irse a vacunar a los Estados Unidos de América. Es un tema que en Estados Unidos las vacunas, y todos lo sabemos, les están sobrando. Y en mi caso, que me fui a vacunar a Estados Unidos, en específico al estado de Texas, a la ciudad de Dallas. Todo empezó cuando en una plática, una amiga me comenta que se va a ir con su familia a vacunar. Que hay un pueblo en el estado de Texas que se llama Amarillo, en el que las vacunas las ponen sin sin ningún tema, solo había que acreditarse. En ese momento, estamos hablando de hace aproximadamente un mes y medio, dos meses y medio aproximadamente había que acreditar que tenías alguno de estos males, ¿no? ya saben eh, hipertensión, azúcar obesidad o que eras maestro si tú acreditabas alguna de esas situaciones y lo acreditabas simplemente de manera verbal los padecimientos y en el caso de los maestros con una credencial te vacunaban sin ningún problema de hecho, cuando ella regresa y nos platica, me dice que cuando se vacuna le dicen por favor díganle a la gente que venga a vacunarse que aquí están sobrando las vacunas. El pueblo de Amarillo está aproximadamente a unas tres horas de Dallas y había que manejar bastantito para para manejar, 3, 4 horas, entonces es un tema que había una distancia larga, cuando ella va, los boletos de avión, pues apenas estaba generando esta reactivación económica, y en, en específico la reactivación del tema de, las aeron de, de los vuelos de avión, entonces los boletos de avión estaban muy baratos, muy muy baratos, ...así como los hoteles y en fin... ...entonces... ...aproximadamente irse a vacunar... ...una pareja... ...podría costarte arriba, alrededor de 10 mil pesos... ...10 mil pesos que... ...que se consiguen... ...o que en otras circunstancias... ...te los puedes gastar en otra situación... ...y en este tema es salud... ...cuando... ...mi esposa y yo platicamos y decidimos... ...asistir a la vacuna en Estados Unidos... Lo hicimos junto con otra pareja unos, de unos grandes amigos. Empezamos a investigar el tema. Entonces, desde México no podías hacer el registro para tu vacuna. Entonces, mi esposa tiene una amiga a la cual, si me está escuchando, le mando un saludo. Saludos, melissa Saludos, Jorge, Michelle. A sus tres hijos, y les aprovecho para agradecerles todas y cada una de sus atenciones que tuvieron para con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, una familia extraordinaria, una familia mexicana que vive en el extranjero y que deja muy en alto a nuestro país por su capacidad, por su entrega y por lo que hoy sus hijos demuestran al estar estudiando, al ser estudiantes eh, comprometidos y que la verdad nos enorgullece ver familias mexicanas desarrollándose en un país de esa manera. Así que un fuerte abrazo, nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro respeto a melissa y a Jorge, a sus tres hijos y desde luego también a Michelle. Un fuerte abrazo y que, y que sigan los éxitos y ojalá, ojalá nos podamos ver otra vez. Entonces... Melisa nos ayuda a hacer el registro porque las páginas en las que te registras no puedes navegar desde México, entonces ella nos ayudó. Bueno, pero ¿qué puedo hacer si yo no tengo una amiga que se llame Melisa o una amiga que me ayude? Entonces puedes bajar una VPN y una VPN es un programa, una aplicación que bloquea tu ubicación, tu dirección IP. Entonces te permite navegar y reservar y hacer las citas. ¿Qué ventajas hay en Estados Unidos para vacunarse en este, hasta este, este momento que vamos? Que tú escoges la vacuna que tú quieras. Tú la escoges, así de fácil. Entonces, Melissa nos ayuda. Primero compramos los boletos de avión. Encontramos una muy buena tarifa por American Airlines. Y, y real la tarifa. Mucha gente no creía que hubiéramos pagado eso, muy barato. Todavía estábamos en el tiempo en que no mucha gente viajaba y que no había muchos vuelos y que, o más bien, mucha gente en los vuelos y había buenas ofertas o oportunidades en las aerolíneas. Entonces compramos los boletos de avión. Luego nos registró Melissa. Después compramos el hotel. Y pues nos en, esperamos a que llegara la fecha. Llegada la fecha, llegamos a Dallas, del mismo avión, y es que es aquí donde viene el punto en que pudieras ir y regresar el mismo día, ¿eh? sin necesidad de pagar hotel. Podrías incluso llegar, les platico, una tarifa de 4 mil pesos, que fue la que encontramos cuando viajamos la primera vez para la primera dosis, porque decidimos ponernos la vacuna Pfizer. Entonces, pero aquí existe la posibilidad de llegar en el vuelo, 9 de la mañana, te trasladas a una farmacia, a una tienda de autoservicio, o a algún lugar donde estén aplicando las vacunas, te trasladas, en puede ser incluso en un Uber, sin rentar coche, te la aplicas, comes algo, y te puedes regresar al aeropuerto y regresar a México nuevamente. En el caso de Pfizer les puedo decir que la única molestia fue el dolor de brazo, pero ahorita platicamos de eso. Entonces, puedes invertir en el tema de ir y venir el mismo día y aplicarte la vacuna y gastarte. ¿Qué les gusta? Vamos a pensar en esa misma tarifa $4,000. Hoy no es así, pero bueno. $4,000 Los Uber, la comida, los taxis acá en México. ¿Qué les gusta? $7,000 pesos en ir y venir. Entonces, llegamos y es lo que voy a platicar en este momento es es lastimosamente fácil llegar y acreditarte para una vacuna sin ser nacional en este país. Llegamos a la farmacia, teníamos cita, nos identificamos, nos identificamos diciendo nuestro nombre, no nos pidieron ninguna identificación. Había una señora sentada en un escritorio con una cartulina blanca hecha por ella que decía vacunas COVID llegamos muy amable nos pidió nuestro nombre vio el horario tres teníamos horario de once y y otra persona de once y media nos tomó el nombre nos dijo que nos pasáramos a la parte de atrás donde nos iban a aplicar la vacuna habían puesto unas mamparas estas médicas para hacer una especie de privado en donde nos iban a aplicar las vacunas se acercó otra persona nos tomó la temperatura nos pidió nuevamente nuestro nombre y el horario de la cita nos tomó la temperatura entonces y nos dijo esperen en el siguiente pasillo y cuando hablo pasillos hablo los pasillos de la farmacia digamos que estábamos en el pasillo de las aspirinas y nos mandó al pasillo de las eh, vitaminas entonces pasamos al siguiente pasillo salió una doctora o la, la persona encargada de aplicarnos las vacunas con las vacunas en la mano, las tres de estas tres personas que íbamos en ese, justo en ese momento, porque la otra persona se quedó afuera, nos sentaron en las mamparas, nos informaron que era la vacuna Pfizer, la aplicaron, nos dieron nuestro papelito, nuestro récord de vacuna, diciendo que se nos había aplicado tal día, en tal lugar, la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. Nos dieron nuestro papelito y nos pidieron que nos quedáramos de 15 a 20 minutos en el lugar para saber si había alguna reacción o no había alguna reacción. Esperamos ahí, bueno, antes de eso, bueno pasamos ahí, nos dicen esto, aplican la vacuna, a mí en lo particular no me dolió absolutamente nada, nos quedamos los 20 minutos ahí y nosotros empezamos a platicar, bueno, ¿y qué podemos hacer, qué no podemos hacer?, qué puedo comer, qué no puedo comer? si me pasa algo, qué tomo. Y es como tú te acercas y preguntas, porque en realidad no hay alguien que esté ahí dándote informes. Quizá lo tengan tan mecánico que ya no te digan nada. Entonces nos acercamos al área de la farmacia, en la parte de atrás, donde están los medicamentos controlados. Y preguntamos qué no podíamos hacer. ¿Y cuántos son los tiempos máximos para regresar por la otra vacuna? Para ir viendo precisamente el boleto de avión de regreso. Entonces nos dijeron que no consumiéramos alcohol. Que en caso de dolor, Tylenol. Pero si se podía aguantar, no tomáramos nada. En caso de fiebre, Tylenol y ibuprofeno Y nada más. Nos dijeron que la siguiente cita era el 15 de mayo... ...a más tardar el 22 de mayo... ...que fue cuando asistimos... ...porque obviamente había que jugar con las fechas... ...y encontrar una fecha barata ...para el vuelo... ...entonces... ...nos pusieron la vacuna... ...estuvimos ahí... ...preguntamos, como les dije lo que preguntamos... ...y listo... ...esperamos a que pasara nuestro amigo... ...igualmente lo vacunan... ...los cuatro Pfizer... ...que fue la que decidimos... ...y creo que cogimos la mejor... En mi muy particular punto de vista, aunque yo les reitero que cualquier vacuna es buena, el tema aquí es cortar la cadena de contagios. Eso es lo más importante. Entonces nos retiramos del lugar y nos fuimos textual a turistear y poco a poco se fue sintiendo un dolor en el brazo, únicamente dolor. Ninguno de los cuatro sintió algún malestar en cuanto, a temperatura en cuanto a en cuanto a alguna situación atípica simplemente ese dolor en el brazo los cuatro nos fuimos a turistear y estuvimos allá tres días y ahora viene la experiencia de esta segunda vacuna y aquí nuevamente entra nuestra querida amiga Melisa, donde me, me está informando justo en este momento que nos están escuchando, cosa que me da un enorme gusto. Melisa, nuevamente gracias. Sin ti, este sueño y, y esta situación de esperanza, de salud, no hubiera sido posible. Así que, infinitas y eternas gracias por tu disposición, por tu voluntad y por el cariño que... Y ...se demuestra cuando se hace este tipo de cosas... ...así que... ...un abrazo a todos los que nos están escuchando... ...allá en Denton... ...en esa queridísima... ...familia mexicana... ...que vive en Denton... ...y que la verdad... ...son... ...una gran familia, de verdad... ...desde aquí nuestro cariño, nuestro respeto... ...y nuestra admiración... ...y nos daría mucho gusto verlos en México... ...y si no, nuevamente coincidir por allá... ...más adelante... Y, y, seguir, y seguir riendo y seguir buscando dónde nos acepten para poder platicar y tomar un café. Así que. Bueno, llegamos a la segunda. a la segunda dosis. Y ahí ya nos encontramos con tarifas. Eh, de aeropuerto, de, de avión, mucho más altas. Avión. Eh, este. Perdón. Vehículo, renta de coche más alto. Y. Hoteles más caros. Ya todo estaba más elevado. Sin embargo, buscándole, buscándole, buscándole. Encontramos una tarifa bastante aceptable. Le preguntamos a Melisa y a su esposo Jorge cuál era, eh, cómo veían. Ellos, pues cuando vienen a México, más o menos saben, él viaja mucho por su trabajo. Entonces, más o menos, cómo veían las tarifas. Nos dijo, no lo veo nada mal. Entonces, pues la verdad, nos animamos. La primera nos costó 4 mil, la segunda $6,300 Se nos doy en parámetro, más o menos cuánto está. Hoy hay tarifas hasta en 14 mil, 15 mil pesos. De una sola ida y vuelta. Pero bueno, obviamente pueden optar por la vacuna Johnson y Johnson, que es una sola dosis y no tendrían que regresar, ¿no? Esa es una, una opción también. Pero si le buscan y si programan eh, este viaje con antelación, seguramente pueden encontrar una buena tarifa en todos estos servicios. Entonces, bueno, llegamos eh, al punto de que ya teníamos el avión y nuevamente entra nuestra querida amiga a Melisa, nos ayuda con las eh, con las citas tuvimos que cancelar la primera cita porque la primera cita eh, la movimos de fecha entonces tuvimos que cancelarla y si nos ayudó melissa a hacer una segunda cita reitero, si no tienen una gran amiga como es melissa pues bueno, bajan una VPN y a través de una VPN pueden eh, bloquear su dirección IP y, y entonces pueden pueden navegar libremente en las páginas en las páginas de Estados Unidos. Hay VPNs con periodos de prueba en las que podrán eh, no gastar porque tienen algún costo, algunas 250 pesos al mes. Quienes saben de esto dicen que vale mucho la pena. La verdad yo no le encuentro la utilidad de estar navegando en páginas donde no me permita, así que lo hice mientras duró en los 7 días de prueba y después cancelé este tema. Porque, reitero, nuestra amiga Melisa nos ayudó y, y lo hicimos, ¿no? Entonces, se hizo la segunda cita, llegamos, ya no la hicimos el mismo día que llegamos, sino que ese día fuimos, yo soy un amante del béisbol, jugaban los Yankees, mi equipo, tuvimos la oportunidad de estar en un partido de béisbol, donde ahí quiero platicarles esa experiencia. Ya en Estados Unidos, esa semana previa a nuestra llegada, se habían dictado nuevas, nuevas dis, disposiciones en cuanto al uso del cubre, cubrebocas, que ya no es tan forzoso usarlo en lugares, eh, digamos, no usarlo, ¿no? sino usarlo en lugares muy concurridos o cerrados. Entonces, en el tema del béisbol, es un estadio grandísimo, padrísimo el de los Rangers de Texas, jugaban Rangers contra Yankees, y entonces mucha gente ya no lo usa, sin embargo sí había una buena cantidad de gente eh, eh, utilizando el cubrebocas. Entonces llegamos al estadio, la verdad es que los accesos y todo eso lo hace uno muy rápido, eh, con esta situación de que nosotros como mexicanos, es un shock llegar a Estados Unidos, y, y lo platicábamos con Michelle, es un shock, y es más, ella lo, lo, lo reflexionaba a Michelle, es un shock eh, eh, estar en cómo estamos viviendo aquí la pandemia en México, y cómo llegar a un país en el que van prácticamente de salida, ¿no? A pesar de que los números siguen elevados, ellos ya tienen una gran cantidad de, inmuniz de inmuniz inmunizados, entonces eso, pues eso ayuda, ¿no? Sin embargo, el estado de Texas es de los estados con menos vacunados por esa filosofía eh, inculcada por el expresidente Donald Trump, por esa situación de a mí no me hace nada el, el COVID, ¿no? Lo cual me parece un tema de ignorancia profunda. Pero bueno... Dentro del estadio mucha gente sin usar cubrebocas, otro tanto sí, estuvimos ahí, nos retiramos, todo muy padre. Al siguiente día, eh, en, los, en los restaurantes, quiero decirles que en Estados Unidos, en los restaurantes, quien te atiende atrás de un mostrador, o los meseros, o los cocineros, todos cuentan y todos usan cubrebocas. Sin embargo, ya los comensales, algunos clientes entran con cubrebocas y otros no. Entonces desayunamos, nos fuimos a la vacuna, llegamos, nos preguntaron, ¿tienen cita? Dijimos que sí ya estaba registrada nos pasaron a la parte del fondo esta sí era un lugar más digamos era un privado tal y tal cual digamos de construcción no de mamparas nos preguntaron a dónde nos habíamos vacunado anteriormente dijimos que en, otro, en otra farmacia nos dijeron pero por qué están ahora aquí pensaron digamos que no habíamos cancelado la, la, la cita anterior sin embargo ya verificaron si estaba cancelada y de verdad lo dejo de decirles súper amables, una amabilidad tremenda, nos hacían plática, nos preguntaban de dónde veníamos, Unos, eh, de hecho nos platicaban que mucha gente de España está viajando, España, México, México, Estados Unidos, nos los confirmó nuestra amiga Melissa. Eh, también mucha gente está viajando de Canadá, Canadá solo está aplicando AstraZeneca, y digamos que no con tan buen orden ni con tan buena velocidad, entonces mucho canadiense está viajando a Estados Unidos a aplicarse la vacuna, aunque salir de Canadá es un tanto complejo, toda vez que si sales, el gobierno te lleva a un hotel y estás en cuarentena 14 días en la que no puedes salir, ellos te llevan la comida y estás totalmente aislado, entonces hay que asumir esa, ese costo, digamos, además de lo que te implica ir a Estados Unidos pero nos decía que mucha, muchísima gente de España y de Canadá están viajando a vacunarse. Ahora, se preguntarán por qué Dallas nosotros. Bueno, en un inicio, Texas, por ser un estado republicano, eh, digamos mucha gente no se vacunaba y las vacunas estaban eh, sobrando. Por otro lado, eh, ya hoy les puedo decir, ah, bueno, conforme avanzaron los días, el gobierno de Texas eh, fue suavizando las normas, y después ya ni siquiera había que acreditar que tenías diabetes, obesidad o hipertensión, o ser maestro, se abrió, emitieron un documento oficial en el que dicen que la vacunación se aplicaba a toda persona que se presentara para recibir la vacuna contra la COVID-19. Entonces, ni siquiera había que ser ciudadano, nada, absolutamente nada. Pero bueno, se preguntarán en migración, ¿qué te preguntan? No te preguntan en exprofeso, ¿vienes a vacunarte? No, no te preguntan eso, te preguntan a dónde vas, a qué vienes, cuál es el motivo del viaje. En nuestro caso dijimos que íbamos de visita con nuestra amiga Melissa, con su familia, nos preguntaron en qué lugar estaba, le dijimos en, en tal lugar, así que fuera de eso, todo muy bien. Entonces, eh, nunca hubo una restricción ni alguna ironía, por ahí algunos amigos les preguntaron, Qué casualidad ¿eh? que viajen tantos mexicanos en estos días para estar tres, cuatro días. Es decir, pues ellos saben, pero el tema de la reactivación económica en Texas hizo que los demás estados de, la, de Estados Unidos voltearan y después escuchamos a un alcalde o al gobernador de Nueva York diciendo vengan, vengan turistas, aquí los vamos a atender y cuidar y les vamos a aplicar la vacuna sin ninguna restricción. Ellos vieron lo que estaba ocurriendo en Dallas en Texas, y dijeron, bueno, pues hay que hacer lo mismo, ¿no? Y pueblitos como el de Amarillo, pues se quedaron ahora así, vestidos de alborotados, ¿no? Puesto que ya no había necesidad de ir hasta esas, hasta esas distancias para recibir la vacunación, puesto que ya podía ser en las grandes, en las grandes ciudades sin ningún, sin ningún tema de que se si había o no vacuna. Bueno, entonces eh, me quedé en el tema de la migración ya. Bueno, luego fuimos también eh, en las tiendas, les quiero decir que en los, en, los, en, los, en los malls, en las tiendas de autoservicio, en las farmacias, los que trabajan ahí andan con cubrebocas. Si no tienes cubrebocas, te facilitan uno. Gel siempre hay en la, en la entrada. Y luego fuimos en Texas, ¿a dónde más? Pues al rodeo. Pero el rodeo está en, en un lugar donde... Digamos que ese nacionalismo yankee impulsado por Donald Trump, que al final era un tema de odio racial, pues estaban los auténticos rangers, los vaqueros, los sheriff, ¿no? Le decía yo a, Vero, a mi esposa que hay muchos sheriff, este, todos vaqueros, este con, con, con sombrero, con botas. De hecho estaba lloviendo y no se tapaban, como desafiando a la naturaleza. Pero ahí sí se los puedo decir. Éramos contados los que usábamos cubrebocas y nos veían muy mal, cosa que no nos importó puesto que nosotros nos estábamos cuidando a pesar de ya estar ya vacunados entonces eh, fuimos al rodeo y estuvimos ahí, pero mucha gente les puedo decir muy poca gente con cubrebocas, le reitero pero además ya sin restricciones de aforo, estaba lleno el lugar eh, y bueno pues ellos lo ven así, ¿no? Después fuimos a cenar y ahí en el restaurante obviamente todos con cubrebocas y demás. Ya platicando con la familia de Melis, nos platicaba que en ese lugar en sí son muy desafiantes ese tipo de cosas, ¿no? Es una ala muy... Pues una ala muy radical, digámoslo así, eh, afinidad a Donald Trump, con esa, con esa filosofía de no me vacuno, no me pasa nada, a mí el COVID me da risa y ahí están algunas consecuencias. Entonces, la verdad es que estuvimos en el rodeo, fue una gran experiencia, cenamos muy rico y nos fuimos a nuestro hotel. Sin embargo, nuevamente en los bares, ya en la noche, cuando termina el, el rodeo, pues obviamente están los bares y en los bares nadie, absolutamente nadie, nadie usa cubrebocas. Quiero informarles que a nivel federal, hay zonas federales como en México y, sen, y, y áreas, digamos lo, locales, en áreas federales quien no porte un cubrebocas eh, tiene que tiene que eh, es una multa, es una orden, es una restricción federal y tienen que portar cubrebocas. A mí me impacta que todas las tiendas, si no tienes un cubrebocas te lo dan. No te dejan entrar sin otras cubrebocas. Hay aforos máximos en algunas tiendas, no así en el mall. Pero la verdad es que creo yo que Estados Unidos lo está haciendo bastante bien. Y bueno, esa fue la experiencia. Lo puedo decir abiertamente gracias a Dios. Gracias al impulso de mi esposa. Gracias a Melissa y a su esposa. Así, gracias a todos ellos. Hoy puedo decir que estoy vacunado con una esperanza de vida, con unas ganas de seguir adelante, de trabajar en pro de mi, de mi país, de mi familia, de mis hijos, de mis esposos. y de salir adelante. Vamos a leer algunos, eh, algunos mensajes que nos están llegando. Yo les agradezco a todos, a todos los que nos escriben aquí a imperfecto.com.mx y vamos a platicar. Orlando Meraz, mi tocayo. Hola, buenas noches tocayo. Escuchando. Me da gusto que ya estén vacunados, tenemos que salir adelante de la mejor manera. Hay quienes tienen las posibilidades de poder salir, otros nos esperaremos a que nos toque. Espero que nos quedemos, espero que no quedemos en el, en el intento. Buena vibra. Así es, Cayo. Y de verdad, no, no quiero que todo esta, esta plática, este programa de lo que estamos platicando suene a petulancia. Somos una familia de trabajo, somos gente que priorizamos el tema de salud, hicimos un esfuerzo porque nos vacunaran, por mi edad me tocaría hasta julio, yo tengo un hijo de 6 años, necesito seguir saliendo a trabajar y mi riesgo es, es alto, entonces hago ese esfuerzo, priorizo, entiendo que hay situaciones muy complicadas, pero estoy seguro, mi querido Tocayo, que no vas a quedar en el intento y que muy pronto vas a estar vacunado y que muy pronto vas a seguir disfrutando de esta vida en compañía de toda tu familia, te mando un fuerte abrazo y gracias, infinitas gracias por escucharnos siempre. Patita Lastimada, hola, lo quiero mucho y bendiciones, aquí en mi país no me ha tocado ir a vacunarme, espero Dios me permita ir. Patita Lastimada, gracias por escucharnos siempre, yo también la quiero mucho, gracias por su preferencia y pues bueno en nuestra oración para que muy pronto muy pronto eh, nos puedan la puedan estar vacunando Diana Martínez Carmona ay qué padre, yo quisiera que mi familia tuviera chance de la vacuna, me preocupan mis abuelos. Diana Martínez no hay que perder la fe, reitero, es un tema de priorizarse, si se puede háganlo, si no se puede hay que esperar en nuestro país, eh, desafortunadamente no en todos lados se está aplicando de una buena manera, ahorita platicamos del tema de la vacuna cancino a los profesores, pero bueno, mucho ánimo, mucha fe, sobre todo mucha fe, y hay que seguir cuidándonos, mientras no estemos vacunados hay que seguir cuidándonos, nos dieron la receta, Cubre boca, sana distancia, gel, lavado de manos, pero sobre todo, actuar siempre de manera responsable. Fernando Manuel. Sí, en Estados Unidos están más avanzados. Fíjate, Fernando, gracias por el mensaje y por escucharnos. No sé si avanzados, pero por lo menos... Creo que las cosas las toman muy en serio. Le dan la importancia. Allá, para empezar, todo el sector médico está vacunado. Para empezar. Los maestros ya están en ese proceso. O ya están vacunados. Entonces... Es un tema de política de Estado. La salud es un tema de Estado, de prioridad de Estado. Yo no le tengo que dar las gracias a ningún presidente. Yo le tengo que dar gracias al gobierno de los Estados Unidos que me permitió, con una política, internarme en ese país y acceder a una vacuna que ellos compraron para sus conacionales. Mis padres, mi suegro, que se están vacunando aquí en México, le tendrán que dar las gracias al gobierno, que gracias a los impuestos se compraron unas vacunas y hoy están también ya vacunados. Bueno, en el caso de mi mamá y de mi suegro, están esperando la segunda dosis, ya está anunciada, y entonces muy pronto podemos estar ya un poquito más tranquilos. No, como dice la jefa de gobierno, no sin bajar la guardia. Luis Carrasco, yo ni en sueño, si llevo a Cuernavaca es mucho, ojalá me dé la oportunidad de vacunarme en el deportivo de la zona. Luis Carrasco, un saludo y gracias por escucharnos. Estoy seguro que sí, Luis, estoy seguro que pronto... ...que muy pronto vas a estar vacunado... ...ya verás... ...Jorge Medrano... ...las personas que tienen la posibilidad deberían de aprovechar... ...aquí nunca nos van a vacunar a tiempo... ...Jorge, no, no podría yo aseverar que nunca nos van a vacunar... ...lo que yo sí me uno a tu, a tu mensaje es... ...quien tenga la oportunidad... ...de verdad, háganlo... ...mi perspectiva reitero... ...en un tema de salud... ...tengo tres hijos... ...me va a tocar aproximadamente en julio... ...y yo salgo todos los días a trabajar como lo hacemos millones de mexicanos, a buscar el sustento familiar. Tengo que salir y me tengo que cuidar. Y si tengo la opción de priorizar y restringir algunos gastos para darle prioridad a la salud, eso fue lo que hicimos. Ulises Trejo. Y no les van y no les han de vacunar nada o hacer que les meten la jeringa sin líquido. Jajaja. Ja, ja. No sé, no sé Ulises, saludos y gracias por escucharnos. No sé si te refieres a que nosotros fuimos y no nos ponen nada. La verdad yo lo dudo. Eh, Estados Unidos lo reitero. Hace las cosas muy en serio. Owens. La vacuna que a muchos dicen que les duele y se siente mal es la cancino, Está pesada. Pues la cancino, La Pfizer a mí no me dio ningún síntoma más que el dolor de brazo. La mmm, Moderna en la segunda dosis, por lo que nos platicaba el esposo de Melissa, Jorge... Algunos compañeros de su trabajo, la segunda dosis sí les cayó pesada. Depende, depende del cuerpo. Vianney, ¿no estaban prohibiendo la vacuna Johnson Johnson en Estados Unidos? Cuando fuimos la primera vez, Vianney, fíjate que estaba suspendida, regresamos y el siguiente lunes nuevamente la reactivaron. Fueron casos en millones el que generó que se suspendiera, pero hoy se está aplicando y es una sola dosis. López H. Buenas tardes, si he escuchado a gente que ha tenido la vacuna, yo iría, pero me ahogo en el río, jaja, ni visa tengo. Bueno, López H., si quieres ir, habría que hacer la visa, y si no, a esperar aquí en México, con mucha fe y con mucha responsabilidad. Nat Gisland, allá han vacunado a más mexicanos y centroamericanos que en sus países de origen. Qué fuerte momento en donde los países no entienden y en México politizan el asunto. Coincido contigo, Nat, gracias por tu mensaje y por escucharnos. Yo creo que el presidente que más mexicanos ha vacunado es Joe Biden, sin duda alguna. Los aviones van llenos en los, en las tiendas, en el partido y en todos lados coincidíamos con muchísimos mexicanos que viajan, que viajan a vacunarse por una oportunidad de vida, por tener mayor esperanza de seguir viviendo y de seguir luchando por sobrevivir de esta terrible pandemia. Hillary, yo me sigo esperando a que me toque la segunda dosis en la Álamos, en Benito Juárez, no ha llegado la de AstraZeneca, ya avisaron que va a ser la primera semana de junio, y pues no tengo dinero para irme a Estados Unidos, pero pues si ustedes pudieron, me da tanto gusto, bendito sea Dios, y a disfrutar de la vida con responsabilidad. Hillary, gracias por tu mensaje, gracias por tus buenos deseos, pero sobre todo por tu buena vibra, muchísimas, muchísimas gracias. Y este programa lo hice... Precisamente solo para transmitir a toda la gente que me hace el gran favor de escucharme, de transmitirles una experiencia. Aquí no es petulancia ni hacerse sentir unos más que menos, al contrario, todos somos mexicanos, todos somos hermanos, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que echar la mano. Y si esta experiencia motiva a alguien a hacer un esfuerzo e irse a vacunar y seguir cortando la cadena de contagios, porque es lo más importante, hagámoslo, hagámoslo en verdad. Un fuerte abrazo, Gilar, y muchas gracias. Guadalupe Vizcaíno, mi sueño es ir a Estados Unidos al teatro, es hermoso, la vacuna sería una gran oportunidad, pero pues no hay forma, pero me impresiona que aún haya remanentes de Trump, qué momento tan oscuro para los amigos de los Estados Unidos, sí, fíjate que en esa zona, en Forward, eh, de verdad, si sí es un tema, cambia, digo, está increíble el lugar, está padrísimo, te sientes en un pueblo vaquero, pero sí el ambiente se torna un tanto pesado, no usan cubrebocas, son desafiantes, toman mucho, no me espanta el alcohol, sin embargo, ese desafío que los ves en el día a día, pues alcoholizado se vuelve el, al doble. Entonces, ese es el tema. Gracias, gracias por sus mensajes, gracias por todo lo que nos mandan, de verdad que a mí me da muchísimo, muchísimo gusto que nos sigan acompañando en esta noche de Tiburón al Aire, esta noche de 24 de mayo. Ahora, hoy estábamos escuchando que la vacuna Cancino, que se les está aplicando a los maestros va a requerir una segunda dosis dentro de seis meses. Es increíble, es increíble que... pues que, que el gobierno haya preferido, incluso escuchaba en el noticiero de Loret de Mola, una científica en la que manifiesta que la, la vacuna CanSino es de muy mala calidad, con muy poca efectividad, y que se vendió como una sola dosis y que ya es un hecho que requiere una segunda dosis, entonces implica una logística tremenda nuevamente, pero eso seguramente va a retrasar a, otros, a otra población, porque ya estás hablando que necesitas esa dosis. Entonces, reitero, ¿cuál es la mejor vacuna? La que te van a poner, la que tienes a la mano. Si puedes hacer un esfuerzo e ir a Estados Unidos y escoger la vacuna que tú, con base a una investigación, en medios, en redes, puedes hacer y te, satis y te satisface, háganlo. Javier Hurtado, saludos Orlando, qué gusto que ya estés vacunado, un abrazo. Mi querido Javier, qué gusto saber de ti, ojalá, ojalá acabando este año escolar, te quedes como parte de la comunidad de Tiburón al Aire, es un honor haberte conocido y será un honor que sigamos teniendo interacción por lo menos a través, a través de, este, de este medio de comunicación. Y gracias, gracias por tus buenos deseos. Y te mando yo también un fuerte, cariñoso y respetuoso abrazo. Y nos vemos muy pronto. Gracias, Javier. Daría G. O. Oh, ¿Sabe cuándo nos toca a los de 40 años la vacuna en México? Es lo que le decía, de 40, sin, uh, 40 a 49 Está programada para el mes de julio, de acuerdo a lo que informó la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que él prevé que para octubre esté, estén todos los mayores de 18 años vacunados en México para enfrentar la temporada de frío. Familia de la Peña, felicidades por tu programa. Esperamos que pronto vacunen a más mexicanos. Gracias, familia de la Peña, por escucharnos, por ser parte de la comunidad de Tiburón al Aire. Y yo también me uno a ese deseo de que pronto, muy, pero muy pronto, muchísimos, muchísimos mexicanos estemos ya vacunados. Reitero, es un tema de salud, es un tema de que queremos vivir, de que queremos seguir trabajando, de que queremos seguir, eh, que, que queremos seguir haciendo las cosas, de que queremos seguir haciéndolo bien en pro de nuestro país. Ahora, viene un momento bien importante... ...en nuestro país... ...el 6 de junio... ...y yo los quiero invitar en estos micrófonos... ...a que salgan a votar... ...con todas las medidas... ...yo como les comentaba en otros programas... ...voy a estar como funcionario de casilla... ...y he visto cómo se está preparando el INE... ...para que exista ...todas las medidas... ...y todas las recomendaciones que hemos... Eh, ...hemos visto durante todo este año... ...para que se apliquen en ese momento... ...y que nadie tenga miedo de salir a votar... Por favor, salgamos a votar y que gane el que la mayoría decida. Sin amenazas, sin consecuencias, sin miedos, simplemente hagamos efectivo nuestro derecho al voto y hagamos el cambio que todos, que todos anhelamos. El que sea el de la mayoría y que todos lo aceptemos y que trabajemos en pro de una democracia plena, y de elecciones limpias las vacunas por ejemplo no se pueden y ni se deben usar como una medida electoral no debe de ser así las vacunas son una política de salud es una política de estado el estado está obligado a proporcionar las vacunas como lo ha hecho México durante muchísimos muchísimos años el tema, el tema no radica en que está la cuarta transformación ahorita y nos llegan o que un partido nos diga para que podamos seguir vacunándote, vota por nosotros. No, 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 no es así, créanmelo. Entonces, ya poco a poco lo vimos, lo platicamos con Alma Maldonado, eh, ya las escuelas irán abier abriendo, eh, las escuelas tendrán que ir adecuándose a muchas de las, de las situaciones. Pero bueno, miren, por ejemplo, con el incremento de inmunidad en las grandes ciudades de México, los nuevos casos por, por COVID-19, ocurrirán en zonas menos pobladas de nuestro país y por lo tanto con menores servicios de salud. Será muy importante vigilar y detectar estos focos para evitar mayor mortalidad. Eh, es, es muy importante seguir informados, eh, seguir redes, informarnos de la mejor manera, ser responsables, ¿correcto? Hay que seguir aumentando las, inmun las inmunidades por día, hay que incluir a las personas vulnerables con factores de riesgo para no tener complicaciones y necesitamos obviamente, obviamente el apoyo de todos. ¿Y cómo? Siendo responsables. ¿Qué es lo que hace la vacuna? La vacuna puede te puedes contagiar con muy poco riesgo de que llegues al hospital o si llegas con muy poca gravedad, pero lo más importante es que tú, que tú ya no contagies. Entonces, esa es la importancia de la vacunación. ¿Correcto? La inmunidad por vacunas en México no es igual a la de Estados Unidos. Los mexicanos que ya recibieron la vacuna tienen, tenemos que seguir cuidándonos. El COVID-19 no termina con la vacuna. Es algo bien importante tenerlo muy claro. Hay que acostumbrarnos a seguir usando el cubrebocas, a ser solidarios, a ser empáticos, porque va a haber nuevas variantes, ya las hay, y no hay certeza del cómo, del cómo van a estar esas variantes y qué consecuencias podemos tener. No es actuar con miedo, no es al escuchar esto generar un miedo, sino generar una responsabilidad. En el mundo, el 26... El 6% de la población es menor a los 14 años. Para lograr el control de la pandemia, se necesitaría vacunar a niños y jóvenes. Y esto es algo que se tiene que hacer ya. En Estados Unidos se están vacunando ya con la vacuna Pfizer a niños de 12, adolescentes de 15 años de edad, para que estar con una mayor inmunidad. En México se están haciendo pruebas, Pfizer incluso está desarrollando eh, una pastilla y nos platicaba Jorge eh, que en el caso de los niños menores de 12 años, la vacuna va a ser con unas gotitas para poderlo hacer mucho más rápido, ¿correcto? Ese tema de las vacunas es como, como una carrera. Empieza a haber datos que preocupan porque algunas vacunas van disminuyendo en cuanto a la efectividad, ¿no? Eso se vio en Sudáfrica. Entonces. El virus es un hecho que no respeta fronteras, ¿correcto? Para darnos una idea, Pfizer tiene un 95% de efectividad, Moderna un 94% de efectividad, Johnson y Johnson 72% de efectividad, AstraZeneca va a un rango del 60 al 90% y Sinovac un 50%, ¿correcto? Entonces, es bien, bien, bien importante informarnos estar atentos aplicarnos la vacuna cuando la tengamos a nuestro alcance porque las variantes por ejemplo la variante B1 617 parece causar más del 70% de los nuevos casos de COVID-19 en la India con más de 250.000 mil nuevas infecciones por día la India vive el peor momento de la pandemia y es que esto es lo que nos hace recordar es que nadie puede cantar victoria y que la pandemia aún está lejos de terminar, ¿correcto? Ya en México están vacunando a mujeres embarazadas, a maestros, se está ampliando, por ahí hubo una polémica de que están vacunando o vacunaron a personal del Canal 11, de verdad hay que evitar ese tipo de cosas, seguimos esperando a que se vacune al sector privado, médico privado, ellos están jugando la vida, y es muy importante ¿correcto? es bien bien importante en México han fallecido más trabajadores de la salud por COVID-19 que en Estados Unidos que en Brasil y que en Perú juntos la vacunación al sector salud no es una cuestión política es una medida así de claro de inteligencia de seguridad y de humanidad por eso recalgaba tanto el tema de la, de la empatía de de esa humanidad en el tema de la vacuna, es bien 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 importante ser empáticos estar atentos y, y ayudarnos unos contra otros ¿correcto? hay muchas personas que tienen miedo de ponerse la segunda dosis de AstraZeneca y deben de considerar que su riesgo es mínimo comparado con otros medicamentos, por ejemplo había ese riesgo, pero bueno es más, es más factor de riesgo el cigarrillo que la vacuna, que la, eh, es más riesgo las píldoras de control de nacimiento que la vacuna, entonces no hay que tener miedo, AstraZeneca lo ha hecho muy bien, Inglaterra tiene ya varios días, el Reino Unido varios días sin fallecidos, y ellos allá aplicaron mayormente a AstraZeneca. Estamos casi llegando al final del programa, me, ha dado muchísimo, me dio muchísimo gusto que me acompañaran hoy en Tiburón al Aire, me encantaría que me sigan en nuestras redes. Les voy a dar mis redes. En Facebook me encuentran como arroba tiburón al aire. Síganos, hagamos comunidad. Ya somos un buen número. Estamos próximos a estrenar nuestro portal de internet que va a ser www.tiburónalaire.com Va a haber noticias, vamos a compartir eh, algunos blogs. En fin, va a estar bastante interesante. En Twitter me pueden seguir como arroba y en Instagram, como arroba tiburón al -aire. También los quiero invitar a que me escuchen todos los lunes y todos los miércoles, una 1:30 de la tarde, en las noticias con Orlando Casanova. Me va a dar mucho gusto ahí que me acompañen. Y sí, lo repito, porque me daría muchísimo gusto que me estén ahí, porque tenemos una cita bien importante todos los días a la 1:30, una, una voz diferente, pero también la más importante. Tenemos una cita con nuestro país. Ese compromiso ciudadano. Hay que respetar las instituciones y hay que ser parte de ellas. ¿Cómo? Ejerciendo nuestros derechos. Y uno de ellos es el 6 de junio. México nos necesita más que nunca. Sin amenazas, sin nada que nos condicione el voto. Tenemos que salir a votar de una manera libre, consciente y en plena... Confianza de que todo saldrá bien, porque nosotros los ciudadanos tenemos confianza en esos órganos que organizan las elecciones. Así que síganme en mis redes, nos escuchamos lunes y miércoles. Mañana no se pierdan la repetición de este programa de 2 a 3 de la tarde. También los quiero invitar a que sigan, eh, me sigan, lo, sigan en el podcast de Tiburón al Aire estamos en Spotify estamos en Apple Podcast y en muchas más plataformas son cerca de 24 plataformas en las que está nuestro podcast este podcast es básicamente el programa de Tiburón al Aire si no tienen la oportunidad de escucharlo en vivo como el día de hoy ni en la repetición el día de mañana de 2 a 3 bueno una vez que esté en estas plataformas de los podcasts Spotify o Apple Podcast lo pueden descargar y escucharlo a la hora que ustedes quieran ahí me va a dar mucho gusto acompañarlos en su día a día, estar con ustedes y, como se los digo, haciendo comunidad, trabajando en pro de México, porque México nos necesita hoy más que nunca. Lo digo y lo reitero, México nos necesita. Así que, no se vale quejarse después, quedan tres años de un proyecto del cual cada quien tendrá su propio juicio, no se vale quejarse si no ejercemos nuestro derecho. Hoy les quiero... Vamos a dejarlos con una canción que me trae muy buenos recuerdos, muy buenos muy buen ritmo. La canción se llama Fate, es de George Michael. Es una canción que... que tiene onda para que empecemos este lunes, este lunes 24 de mayo, ya están, son actualmente las 21.51 con una temperatura actual en la Ciudad de México de 17 grados centígrados y de verdad, me dio un enorme gusto que me hayan acompañado el día de hoy y espero que la información que hoy compartí con ustedes sea de mucha utilidad no bajemos la guardia, seamos responsables cubrebocas usemos el cubrebocas la pandemia, asistemos en color amarillo y cerca del verde, la pandemia aún no termina. Usemos cubrebocas. El próximo lunes, ojalá pueda estar diciendo por mi hijo Diego y por mi papá que el Cruz Azul es campeón. Me encantaría decirlo. Me encantaría decir que el Cruz Azul es campeón por ellos dos. Y por obviamente hay mucha afición, pero creo que están a nada de lograr. ...romper esa gran sequía... ...de tantos años sin ser campeón... ...cuídense mucho... ...no bajemos la guardia... ...cubrebocas, sana distancia... ...lavado de manos... ...gel... ...aunque parezcamos exagerados... ...hay que seguirnos cuidando... ...a toda la gente que la está pasando mal... ...con el transporte público... ...que se está tardando más en llegar en su casa... ...les mando un fuerte abrazo... y ojalá pronto se solucionen las cosas... ...y que los cuiden en el camino... ...que lleguen con bien a su casa todos los días... ...y que sigan formando parte de la comunidad de imperfecto... ...que sigan formando parte de la comunidad de Tiburón al Aire... ...así que... ...mucho ánimo... ...mucha fe... ...mucha esperanza... ...eso, eso es la vacuna... ...gracias... ...gracias Vero... ...gracias por todo tu amor... ...gracias por vivir esta experiencia de vacunarnos juntos... ...la pasamos muy bien... ...fue un gran viaje... Decidimos vacunarnos porque amamos a nuestros hijos, porque queremos vivir y porque somos una familia de trabajo. Que lo que queremos es seguir adelante. Gracias Melissa. gracias Jorge, gracias Michelle, gracias a sus tres hijos, gracias por todo su apoyo. Infinitas, infinitas gracias. Mi nombre es Orlando Casanova. Esto fue Tiburón al Aire. ¿Sí me escucharon? Fueron parte de un gran momento cuídense mucho hasta la próxima
1: No se compara tu mirada con nada, puta tu cara, no mames, me encanta tu arrefinada. Tus ojos, tus pecas, tus risas, tus muecas, tus labios, muñeca y la forma en que pecas. Tu Tosada y visita me incita, me invita a cometer pecados contigo mi morenita, y esa boquita que parece que me grita, no es pa' menos que quiera tumbarle un beso de lengüita te pierdes en la oscuridad sin ropa por tu piel canela, pa' poderte ver mujer hay que prender la vela me adviertes en la intimidad provocas por tu piel candela y dibujas con tu pelo paisajes de acuarela, me tienes hechizado con tu magia negra imaginando lo que pasa cuando dos cuerpos se integran, el solo ver pasar tu ser a mí me alegra, que gratificar de tu presencia se celebra Dame la mano y siente como embona con la mía, dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías, ponme atención y te enamoro con poesía, eres mi inspiración, la cuenta en mi bibliografía, dame la mano y siente como embona con la mía, dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías, ponme atención y te enamoro con poesía, regálame tu corazón que yo lo cuidaré todos los días. ¿Qué te vas para atrás de guapa? ¿Qué te vas para atrás de guapa estás? ¿Qué te vas para atrás de guapa? ¿Qué te vas para atrás de guapa estás? ¿Qué te vas para atrás de guapa? Que te vas de guapa Tu mirada fija a mis ojos Son como piojitos Por adentro de mi pecho y burbujitas Lena dorada con los labios rojos Píntame sellitos De tus besos hasta hacerme cosquillitas Y es que pri pri, brías de lo chula que estás Mamita neta bájale que me vas a encandilar Y es que la pri pri brisa es un perfume al pasar Me pone loco mi hipnotiza y me hace hasta alucinar Estar contigo es como si no existiera el domingo Con mis yemas en tu cuerpo recorriendo laberintos Como tú no hay dos como Tú no hay nadie, sabes, eres capaz de aparecer tu ser en todos los lugares todo me recuerda a ti, desde que te conocí, todo quiero compartir, no te vas a arrepentir, es que en la neta ya me vi contigo nena, te tengo una propuesta y tú me dices qué tal suena. Dame la mano y siente como embona con la mía, dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías, ponme atención y te enamoro con poesía, eres mi inspiración, la fuente en mi bibliografía. Dame la mano y siente como embona con la mía, dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías, ponme atención y te enamoro con poesía, Regala Dame tu corazón y yo lo cuidaré de todos.
2: But nice
1: En la oscuridad sin ropa por tu piel canela Para poderte ver mujer hay que prender la vela Me adviertes en la intimidad Provocas por tu candela y dibujas con tu pelo paisajes de acuarela Me tienes hechizado con tu magia negra Imaginando lo que pasa cuando dos cuerpos se integran El solo ver pasar tu ser a mí me alegra que gratificante tu presencia se celebra Dame la mano y siente como embona con la mía. Dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías. porque atención y te enamoro con poesía. Me des mi inspiración, la fuente en mi bibliografía. Dame la mano y siente como embona con la mía. Dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías. Pone atención y te enamoro con poesía. Regálame tu corazón y yo lo cuidaré todos los días. ¿Qué te vas, pa atrás de, guapa? ¿Qué te vas pa atrás de guapa estás? Que te vas pa atrás de guapa? ¿Qué te vas para atrás de guapa estás? ¿Qué te vas para atrás de guapa? ¿Qué te vas para atrás de guapa
3: estás?